0: Ah, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Philippe Lagu avec vous, en compagnie toujours de Nicolas Mailloux, fidèle au rendez-vous. Sans moi, il n'y a pas de podcast. Ben, ça, c'est important de le dire. <rire> ouais, parce que vous ne le savez pas, là, mais Nicolas, c'est comme un petit peu le technicien aussi. C'est lui qui a tout installé ça euh, dans la maison, chez moi. Si euh, je ne suis pas a... content, je m'en avec les micros. Oui, puis si tu n'es pas là, je peux pas rien faire. Faut le dire, faut le dire. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, parce qu'il y a beaucoup à dire sur la marque dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une des grandes marques de l'industrie automobile, Aston Martin. On connaît tous Aston Martin, la célèbre marque anglaise, marque mythique aussi, et le mot est vraiment approprié ici parce que s'il existait un panthéon de l'automobile. Aston Martin en ferait assurément partie. Hein? C est, c est... Comme la plupart des grandes marques, Aston Martin a aussi une longue histoire derrière elle. Elle a été créée en 1913 et elle fait donc partie d'un cercle assez restreint qui est celui des constructeurs centenaires. Et pour vous situer un peu, ben, on dit souvent des Aston Martin que ce sont les Ferrari anglaises. On est donc à l'échelon supérieur du haut de gamme. Là. Une coche au-dessus de Jaguar, par exemple. Aston Martin a donc été créé en 19... euh, 1913, c'est ce que je vous disais tantôt, par Lionel Martin, d'où le nom Martin, et Robert Bamford. Le nom de la marque provient donc du nom d'un de ses deux fondateurs, M. Martin, qui est à l'origine d'ailleurs le seul maître à bord. Et Aston, ça vient de la course d'Aston Clinton, qui est une course que Lionel Martin va remporter en 1914. D'ailleurs, à l'origine, Lionel Martin veut concurrencer Bugatti, ce qui est très ambitieux parce que Bugatti est déjà une marque très prestigieuse qui fait des voitures très luxueuses, mais aussi des sportives, qui sont en fait des voitures de course là, à peine modifiées pour un usage routier. Le problème, c'est que les déboires financiers vont être récurrents dans l'histoire mouvementée d'Aston Martin. D'ailleurs, la marque passe à un cheveu de disparaître après la Première Guerre mondiale, mais elle va être sauvée de justesse par un mécène, un vicomte polonais, qui décide, lui, de sauver Aston Martin. Elle va quand même être mise en liquidation en 1925, hein, finalement, là. mais heureusement, heureusement, elle va trouver un repreneur l'année suivante, Pourrait être ensuite vendu à, en 1947 à David Brown. Et là, on arrive à un moment intéressant, parce que David Brown, c'est lui qui possède la marque Lagonda à l'époque. Il va fusionner ça avec Aston Martin. D'ailleurs, la compagnie va s'appeler Aston Martin Lagonda. Et quelles sont les initiales de David Brown? David Brown? Ah, DB. Et voilà! Deux lettres qui vont identifier tous les modèles de la marque pour les décennies à venir. Ce sont d'ailleurs les plus belles pages de l'histoire d'Aston Martin là, qui vont s'écrire sous la direction de David Brown. Alors, M. Brown, justement, va déménager l'entreprise à Newport Pagnell, un petit village anglais auquel Aston Martin va donner une notoriété planétaire, là, comme Ferrari l'a fait un peu pour Maranello, par exemple. Là. Et comme Ferrari et d'autres constructeurs de voitures sport, Aston Martin va aussi utiliser la course automobile pour essayer d'asseoir son, son prestige. Il va y avoir deux tentatives, pas très convaincantes d'ailleurs, en Formule 1, en 1956 et en 1959, mais c'est dans les courses d'endurance que la marque britannique va s'illustrer grâce, entre autres, à sa victoire aux 24 heures du Mans en 1959, avec la superbe DBR1, parce que les Aston Martin de course on rajoutait la lettre R pour Racing, tu t'en doutes. Alors, euh, la DBR1, qui gagne les 24 heures du Mans en 1959, elle est pilotée par... Carol Shelby. Rien de moins. Rien de moins. Donc, un pilote texan et un pilote britannique, Roy Salvadori. Et c'est cette même voiture qui s'est vendue plus de 22 millions de dollars U.S. à un des encans du concours d'élégance de Pebble Beach cette année. Alors quand même, là, 22 millions la voiture qui a gagné les 24 heures du matin wow. la DBR1 en 1959 là, aux mains de Carol Shelby et Roy Salvadori. Du côté des voitures de route, la DB1 devient la première Aston Martin de l'ère euh, David Brown. C'est un Roadster à deux places qui va être produit à seulement 15 exemplaires. La production va augmenter avec la DB2 qui fait ses débuts en 1950. C'est la première Aston Martin à moteur 6 cylindres. Et là, production qui augmente quand même de façon significative. 15 exemplaires, la DB1. 411 exemplaires, la DB2. Ah! Hmm. Et la DB2 est conçue en partie... Et là, tu vas voir, comme on dit souvent dans nos podcasts, que tout est dans tout. <rire> oui. La DB2 va être conçue en partie par l'ingénieur Walter Owen Bentley. Ah ben tiens donc. Ah ben voilà, fondateur de la marque du même nom. Bentley, il faut le dire, a vendu sa propre marque à Rolls Royce et ensuite il est allé travailler chez Lagonda et Lagonda qui est la propriété de David Brown, David Brown qui rachète Aston Martin, donc on le disait, tout est dans tout, mais c'est la DB4 qui va permettre à Aston Martin de passer à un autre niveau. Comme la DB2, on l'a fait dessiner en Italie, c'est Carozzeria Touring qui va dessiner la DB4, mais la DB2, oui, était dessinée en Italie, mais elle était construite par Mulliner, qui est un célèbre carrossier anglais, qui a fait aussi des Rolls Royce et des Bentley. Mais la DB4, elle, va être la première Aston Martin assemblée à Newport-Pagnell à l'usine d'Aston Martin. Et c'est avec ce modèle-là que Touring va utiliser aussi son fameux procédé le Super Légéra, qu'on pourrait traduire par « super légère », et dont le but est évidemment d'alléger la voiture en utilisant notamment l'aluminium. La DB4 va être la première à dépasser le cap des 1000 exemplaires. Pense-y, là, c'est pas beaucoup, là. Non, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, là. Aujourd'hui, Ferrari construit 8000 voitures par année, t'sais. Et c'est un des constructeurs qui en fabrique le moins. Lamborghini, je pense qu'ils sont à peu près à 4 Et là, on est à 1 avec la DB4. On va en construire exactement, en fait, 1 Et ça, ça inclut les célèbres Zagato, qui sont devenus aujourd'hui le saint graal des Aston Martin pour les, co les collectionneurs, les plus recherchés, les plus chers. Sauf que la plus célèbre, sur le strict plan de la notoriété, c'est la DB5. Pas parce qu'elle est euh, révolutionnaire, parce que, en, dans les faits, c'est juste une évolution de la DB4, dont elle reprend d'ailleurs les grandes lignes. C'est même que pour un, un, un œil profane, elles sont euh, difficiles à, à différencier. Là. Sauf que c'est celle de vous-savez-qui. James Bond. Et voilà, et voilà. Et 53 ans après la, fin, la sortie du film Goldfinger, ben, ça demeure hein, sans aucun doute la peut-être la voiture la plus célèbre du cinéma oui Tout genre confondu c'est un personnage en soi pratiquement maintenant. Ouais, pratiquement hein? c'est vraiment une voiture euh, ben, emblématique vois, dans le dernier James Bond il retrouve ah oui oui ben, on la Donc... re... elle, devient, elle est devenue un personnage oui, oui, oui ça va être récurrent pas dans le dernier l'avant dernier, -dernier je pense de c'est cas... dans Skyfall oui parce que dans Skyfall même elle est détruite et ça, ça m'a fait mal. Oui, c'est ça. Ça m'a fait, fait vraiment mal. Écoute, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai vu ce film-là avec un de mes collègues, avec Daniel Ruffiange. Et écoute, je te dirais que le moment du film là, où, qui nous a ébranlés le plus, c'est quand elle se fait démolir. Hein, ça prend bien juste deux chroniqueurs automobiles pour Pour ouais, euh, pleurer sur pour un char. Presque, presque. <rire> oh oui, oui, on était catastrophés. Ça, ça nous faisait mal, là, vraiment. Mais... Euh, même si c'est une voiture emblématique, euh, la DB5 va avoir une carrière assez courte, hein, seulement deux ans, 1963, en 1965 exactement, mais elle va être suivie de la DB6, qui est elle-même une évolution des deux modèles précédents. Sauf que la production, elle, va doubler. Là, on voit l'impact, là. Les gens en veulent, là. Ah, oui, oui, alors on passe de, de 1021 exemplaires en tout pour la DB5 et on atteint presque 2000 avec la DB6. On va, on va en produire exactement 1967. Et parallèlement à la DB6, va apparaître en 1967 la DBS. Puis encore une fois, c'est James Bond qui va avoir recours à ses services dans le film « Au service secret de sa majesté ». Mais c'est surtout un des modèles les plus importants de l'histoire d'Aston Martin. D'abord parce qu'elle a été dessinée à l'interne par William Towns, et elle marque vraiment une rupture de style avec celles qui l'ont précédée, là, avec les DB4, DB5, DB6. Le design est beaucoup plus moderne, puis il va contribuer beaucoup à la longévité exceptionnelle de la DBS. 22 ans. Il faut dire qu'en cours de route, elle va changer de nom à quelques reprises. La DBS va devenir DBS V8 quand elle reçoit son premier moteur à 8 cylindres, tout en doute, et elle va ensuite s'appeler tout simplement V8. Bon, ici, il faut préciser que la marque anglaise, après 25 ans de relative stabilité, change à nouveau demain en 1972. Parce que David Brown n'est plus capable de rembourser ses créanciers, puis il est forcé de vendre. Alors, Aston Martin va changer de main trois autres fois avant d'être sauvé par Ford, qui en devient l'actionnaire majoritaire en 1987 et qui va, être, qui va devenir carrément propriétaire d'Aston Martin six ans plus tard, donc en 1993. Et ça, c'est la fin d'une période agitée pour Aston Martin et c'est le début d'un nouveau et fructueux chapitre. Alors, grâce à Ford, on a pu investir dans le développement d'un nouveau modèle et la Virage devient en 1988 le premier nouveau modèle d'Aston Martin depuis 20 ans. Mais c'est vraiment la DB7 en 1993 qui va être le modèle de la Renaissance. D'abord, on reprend les mêmes lettres, on reprend même les lettres DB en guise de clin d'œil aux modèles les plus marquants de l'histoire d'Aston Martin. Et ça, je trouve que c'est un, un, un beau clin d'œil, un bel hommage que Ford a fait à l'histoire, a respecté vraiment le patrimoine de la marque en faisant ça. Et d'ailleurs, la, la DB7, c'est un succès euh, sur toute la ligne, un succès critique, un succès commercial. Ian Callum, il faut le dire, a dessiné une superbe voiture qui fait l'unanimité et il va y avoir près de 9000 exemplaires qui vont être produits pendant ces 11 années d'existence. Alors ça, c'est plus que tous les modèles précédents réunis. On voit que quand Ford est arrivé, là, on est vraiment passé à la vitesse grand V. Là. Il va avoir une version Vantage de la DB7 qui va être la première Aston Martin à recevoir un V12. La DB7 va aussi... Mettre la table pour les Aston Martin du 21e siècle, qui encore aujourd'hui s'en inspire. C'est vraiment un dessin là, qui, qui a été d'une importance euh, capitale dans l'histoire euh, d'Aston Martin. Le 21e siècle ben, va aussi amener une nouvelle usine à Gaydon, en Angleterre, et un autre changement de propriétaire, le dernier en date, parce que juste avant la crise financière de 2008-2009, Ford, comme les autres constructeurs américains, a eu des problèmes de liquidité et a été obligé de vendre toutes ses marques de prestige. Alors, ils ont vendu euh, Aston Martin, ils ont vendu euh, Land Rover, ils ont vendu Jaguar, ils ont vendu Volvo, bref. Et depuis 2007, donc, Aston Martin appartient à un, en fait, a brièvement appartenu à un certain David Richards, et ça, si ce nom-là vous dit quelque chose, c'est parce que c'est le même David Richards qui avait remercié Jacques Villeneuve de ses services avec l'écurie BRR. David Richards, c'est un, un Britannique qui est très, très, très connu dans le milieu du sport automobile. C'est un ancien navigateur en rallye. Et il est le fondateur de ProDrive, qui est une entreprise spécialisée dans la préparation de voitures de course. Et David Richards, lui, va former un consortium d'investisseurs étrangers pour racheter Aston Martin. Donc, au moins, Aston Martin a encore un petit quelque chose de britannique. Mais il faut dire que depuis 2012... Aston Martin est la propriété d'un fonds d'investissement italien, là, qui est l'actionnaire majoritaire. Le groupe Daimler aussi, qui est propriétaire de Mercedes, possède maintenant 5 du capital, en plus d'être un partenaire technique. Et d'ailleurs, la nouvelle DB11, dont on va vous parler dans un prochain podcast, Alors, la nouvelle DB11 est la première Aston Martin à bénéficier de ce partenariat avec AMG et Mercedes. Alors, voici l'histoire d'Aston Martin, résumée évidemment, parce qu'on aurait pu s'étendre beaucoup plus longuement. Et encore une fois, quand vous allez lire l'article sur l'essai sur de la DB11, parce que j'ai eu le privilège de la conduire, ben à ce moment-là, si vous écoutez le podcast qu'on vient de faire au préalable, ben encore une fois, vous allez être en mesure de mieux saisir l'ADN d'Aston Martin, puisque vous en connaissez maintenant les grandes lignes de sa grande histoire. Là-dessus, je vous dis merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Nicolas, merci d'être fidèle au rendez-vous à chaque fois. Et je vous invite déjà à notre prochain podcast. Salut! Salut, Nicolas.